0: 大家好，我们是数码大谈哈，呃，年度回顾的这个第三期了啊。嗯嗯呃，这期呢，我们开始先跟呃大家聊聊这个呃手机壳。嗯呃，因为我选手机壳的这个标准特别奇怪哈、啊，我<笑>选手机<艺>壳<笑>标准是这样的，<笑>特别难选到自己是喜欢的手机壳。嗯，我选手机壳呢。你像好多人，他选手机壳，他喜欢这个扬声手机最底部扬声器部位要有保护的。对我特别不喜欢那个底底下包起来的。嗯。啊，这是一个啊。嗯。但是这个不是最重要的，这个有时候还可以忍。呃，忍忍不了的是什么？就是有很多手机壳，它这个电源键、这个休眠键
1: ，特别特别硬，嗯、生
0: 硬那种。对，那种我就忍不了。嗯啊，因为用我我用这个键，感觉自己用的特别频繁，嗯
1: ，
0: 所以我特别喜欢，就是你这个手机壳套上之后吧，它这个键就跟按原键一样手感哦。如果影响手，如果影响了手感，我就这个这种手机壳就特别用不下去。那
1: 比如说 Twenty One Tech 就比较用的硬硬一点
0: ，对<笑>对对对对对，我特别其实挺不喜欢的。<笑>是，嗯，完了呢，呃，原来也是。因为淘宝上的手机壳种类多嘛，样式也比较丰富，嗯，嗯就是这几个点一直没达到要求。有的手机壳我还是自己把那儿就抠掉了，自己用小刀把它挖下来，<笑>把那个键挖下来，把那,个把那个露出来。我、哦、靠，
1: 还在呃，行 DIY 的
0: 、呃。对对对，还有呃，后来就用了这个官方的苹果官方的硅胶壳。嗯，那个硅胶壳呢，比其他的好一点，因为它贴合度呢。呃，基本是贴得很紧的，对，就是建成
1: 非常棒，嗯，
0: 对，建成不会损失，嗯，但是还是比原来的案的手感要硬，差了点、啊嗯，不管对手手感上差了点嗯，呃，直到最近用上了这个官方的皮质的这个手机壳哈，嗯，这个手机壳做的真是绝了，首先这个手机壳呢，它做的这个非常的轻薄，就是。不像别的手机壳，你套上之后呢，感觉手手机比原来大了半号，重了一点。最对最好的就是就是、就
1: 是、iPhone 七变成七 Plus，
0: <笑><笑>最好的一点就是它这个啊、呃、按键的手感，就真的你套上这个壳之后，它按键的手感跟你原来的手感还是一模一样
1: 。补充一下，那个键是金属键
0: ，对，那个键是个金属键哈。嗯。感觉用了这个手机壳之后，以后别的手机壳真是用不了了。嗯，所以极极力推荐，但是价格也比较贵哈。没错，嗯，极力推荐这个手机壳。如果你选手机壳的标准跟我一样的话，嗯啊
1: ，我我的标准跟你差不多，但是呢，嗯，其实我对按键没有那么那么严重的要求，嗯、要求对。但是我有一个点，就是说我其实非常非常非常不希望。充电口那个位置被包着，因为我有很多配件儿啊啊、嗯，很有可能就是如果包着以后，我就没办法，就是比如说插到那个官方的那个 stand 上面，嗯、呃，然后一些转换头这些东西也用不上，嗯、所以这个还得把壳它取下来，这个最麻烦。我一般就是说，它的壳可能是一个月、嗯、两个月，我都不希望把那壳拿下来，这种感觉拿下来，嗯,嗯但是官方这个壳的确，呃，它的做工非常不错，但是。必须要提醒几点哈，如果第一就是说，它皮子都是属于是真皮，那如果是说你对那些细小的一些皮的纹路有强烈的挑剔的话，这个的话你可能没有办法去满足你每挑嗯每一个就是挑到你呃完心中完美的那个纹路，对。嗯，这是第一点，因为它那个壳，如果是你到店里边买的话，它其实也不是透明的，也是一个封闭的盒子在里面。对。然后第二点就是说，这个壳子用了一段时间，尤其是半年以后，就会出现很明显的一个就是使用过的一个痕迹、嗯
0: 。痕迹。
1: 对。变硬。呃，不是说变硬吧，就是说颜色。颜色或变化，就是因为你那个长、嗯、长期接触你的皮肤，就是油脂汗、汗汗腺这些经常的接触哈、啊，就会有一些颜色变色不均匀、嗯。但是我之前的老板就是觉得我每次用皮壳养的颜色非常漂亮，他都希望跟我换壳。呵呵<笑>但是因为我每次跟他用的机型都不一样，所以我换给他他也没有办法用。<笑>所以，对，所以他这次、啊、这次因为我。iPhone 10第一个壳买的是硅胶的壳，所以他对我表示非常失望。嗯、但是，<笑>但是我也在前两前两天，其实又入了皮的壳，所以啊、嗯嗯
0: ，周一的话，我可以跟他讲一讲。不错，嗯，那我看看我这个半年之后养成什么样，回头再跟大家聊聊
1: 。对，因为这个皮子吧，嗯、我必须得跟大家讲一下，就是它其实用了一段时间，尤其是你手机经常揣。牛牛牛仔裤牛仔裤的话，它会有一定的颜色现象，嗯、而且你经常往桌子上放或其他方面随便一放的话，它正面的那个边角部分会出现提前磨损的状况。嗯，对，这些因为这个东西，首先第一价格也不像一个 LV 包或者是一些高档包包那个价格，所以，嗯，单独为这个壳做一个皮质养护，我觉得其实也划不来。嗯，所以这个是，大家就只能把它当做一个消耗品来看了。嗯，嗯
0: ，好，这是手机壳哈。嗯，我就特别开心，终于找到自己<笑><笑>非常满意的一款手机壳。嗯，好，完了六那边有一个神器推荐、啊，也是用的非常满意的哈。你在去年
1: ，呃、嗯，你说是那个耳机是吧
0: ？呃，罗技。哦、oh, ，没没有默契了，没有默契。啊。
1: <笑><笑>其实我这边逻辑哈、啊，我整理了一下，这一年来我入了三个逻辑的大件儿。啊、呃，对，第一个是逻辑的一个 Harmony 的一个遥控器、啊。那这个遥控器刚开始觉得，哎呀，设置怎么这么麻烦？呃，一个一个连，然后还要做一些什么连连接的动作。那后来觉得发现这个超级好用。原来我、哦、我桌上放三四个遥控器，就为了看看电视。嗯，呃、一会儿又打开盒子，打开电视，调一个音箱，然后折腾来折腾去，最后这遥控器一个按键联动全搞定
0: 。哦，那很棒、嗯，那跟小米手机那个感觉差不多是吧
1: ？我我我是用过，就是一些手机的遥控器，比如小米，它也有一些什么红外线的遥控器，嗯、但是这个东西哈。嗯，我总是觉得一个东西要干一个东西的活儿。你、嗯、你比如说，我突然间想换个台，或把声音调大调小，这个事情对于我来说，如果我生个手按一个按键就能搞定，我为什么还要再打开手机、划开解锁，解锁，找到那个程序，然后找到那个遥控器，然后再去调？对，这个就变得相当来说特别麻烦。嗯嗯，
0: 明白，嗯,
1: 嗯，嗯、确实解决了这个、嗯、便利。对、嗯，嗯。然后另外一个神器哈，是因为我的一个工作原因哈，需要经常在几个小时之内迅速传传出一个 PPT， 然后给一些
0: 传<笑>字用的好，呃，对对对
1: ,对，迅速的传出一个 PPT， 然后马上就给人去讲一些东西，所以呢，迫切的需求一个就是呃一个研呃。类似于激光笔或者是一个演讲器的一个东西。那罗技有一款就是 Spotlight 的一个呃演示棒，那它其实可以代替鼠标做前后翻页，以及做一个就是放大局部啊，或者是呃聚焦到局部这样的一个功能。而且就是还可以，你它是在空中有那个传加速度传感器，你可以去指某一个东西，它是可以代替鼠标的一个功能。所以这个东西非常的好用、嗯，体积小巧，而且蓝牙或者是它自己的一个当狗都可以连到电脑上，这个所以非常满意。嗯、但不过是价格这部分，嗯、大家可以是比对比较美丽，大概是官方可能是七百多，那某网上某宝上可以到六百多这样的一个范
0: 但它工业设计确实也值了这个钱
1: ，对，它是一个经、嗯、简，对，它是一个铝棒，嗯。嗯，然后另外还有一个逻辑的一个产品，就是因为我比较习惯用轨迹球
0: ，而且
1: 现在的无线的轨迹球可选的范围域少之又少。嗯，之前小众产品。对，之前我大概是六年前买了一，哎，七年前了，买了一款逻辑的呃 M 5 7 0的一款轨迹球无线轨迹球。那最近它出芯片了，出了一个 MX Ergo，、嗯、呃的一款无线轨迹球。那这款用起来就是有有不同的角度可选，你可以平着，也可以三十度角立着，所以这整个你的各种使用习惯、嗯、手型都可以，呃，都可以满足。而且它的充一次电的使用时间超级长，哦、买买过来以后我到现在还没充过电。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那这三款还都是。挺满意的
1: ，对，目前这三款都还挺满意
0: 的。嗯，那罗技做外设还真的可以哈。嗯，是，嗯，哎，说到罗技的这个外设，是我入了这个呃倍尔金的这个这个这个这个无线充电底座。哦，啊，完了，明天能四百多的那个？对对对，明天应该能到。嗯，啊，到时候试试哈
1: 。好。现在应该解禁
0: 了七点
1: 七点五瓦吧，所以应该比原来的充电速度能快一点
0: 。但我看了一下测试啊，<笑><笑>我刚开始也是这么以为的，然后被人怼了哈。哦。被被朋友怼了。嗯。后来我回去好好研究了一下，是这样的。呃，当时不是有一个报道出来说，呃，苹果出来一个 iPhone 十的那个呃三星三星样三星式的手机壳嘛？嗯嗯。大家都懂哈，要要要,要翻开的哈。嗯。呃，那个手机壳官方宣传是你能搁点信用卡什么的。对。然后后来马上有报道出来说，如果用无线充电，又又用那个手机壳，你的信用卡就有被烧毁的危险。哈<笑>哈<笑>、嗯。呃，现在呢，那跟我们这个无线充电底座有这个有什么关系呢？就是，呃，如果你用这个无线充电底座。它的七点五瓦高功率充电，嗯，基本上只能延续个八九八九分钟。嗯嗯
1: 嗯嗯。
0: 然后后面可能是出于这种温度保护啊，对，这功率就又降下来了，不持久。啊、嗯，是、哦、八九分钟，也就是燃冰软嘛。嗯
1: ，你可以放在冰箱里充电、啊嗯
0: 、<笑>但是后来我想了想哈，嗯、呃，就是因为我就穷嘛。<笑>呃，只买了一个这个底座哈。嗯。呃、我就想了想，那只有一个，我就得考虑我使用的这个场景，嗯、我能把它放在哪儿、嗯、啊？最后想想就是放床头。呃，因为以前比如说晚上你玩，反正我有这个习惯，晚上要玩手机，玩着玩着困困了啊，再摸那个线，再怼接口哈。哎呦，那个比较对，呃，比较麻烦吧。现在就想着，如果哎，那有这个底座的话，相当于你手手机往上一放，嗯、就可以了，倒头就睡、是嗯。对对对，但是我研究了一下，就是，呃，像三星做的，其实它也它也是 QI 的嘛，它也支持这个这个这个，呃，苹果的，嗯，十和八无线充电、嗯，它那个比较好的一点是什么？它是立式的，嗯，呃，立式的就相当于，呃，比如说你说 OLED 的这种。手机的话，你弄个床头钟什么都可以。哦，可以，啊、可以。所以我觉得对对对，人家这个比较方便哈。嗯。还有一种就是我在这个我录这个之前也是先现在反正先把呃淘宝做做成当成工具嘛，先去上面做工、嗯、做功课嘛。嗯。我发现有一种呃设计比较好的就是它这个呃是带着磁吸的。嗯。嗯啊，为什么说这个比较好呢？因为，嗯，其实我测试过哈，如果你是8 Plus 的话，你用摩呃苹果官方店里销售的，或者它官网上销售的这个摩尔芬或者或者贝尔金的无线充电底座，它是要求有一个放置位置的，嗯，呃，就基本上你得把你手机中间的这一部分搁在它这个底座上，嗯，呃，如果放偏了，其实是充不上了，嗯。嗯啊，如果有磁吸的话，就这个位置更容易。你盲操，像我之前说的这个情景，你晚上放，你盲操就比较好操作嘛。嗯。但是它官方销呃在店里销售的这个价格还很高，四九八，并没有这个磁吸这一点，这是让我不满意的、嗯。呃，还有一点就是，呃，你像三星做的这个呃无线充电底座呢，它是这样的，它在这个无线充电底座的四周哈，有非常明显的这种散热窗，嗯，有这个设计。但是，呃，这个等我这个到了之后我看看吧。嗯啊，我觉得如果你这个底座是 7.5 瓦的，呃，就实际充电的啊，呃，它。这这个产贝尔金这个产品比较好一点是什么呢？就是它的充电功率其实是在十瓦到十一瓦之间。嗯，它标出来的那个就是已经算了无线充电损耗的功率，就是七点五瓦。嗯，啊，这这个是比较老实的，就是没有没有骗消费者嘛。嗯嗯，这个是比较好，但是嗯、呃，这个只能延续八九分钟，这个事儿我觉得有待改进吧。嗯嗯嗯嗯。嗯啊，这是这个无线无线充电底座方面的。嗯嗯，完了就是这个呃啊，今年这个我入入出出的这个东西啊，非常多啊、嗯。啊，突然发现，在这个闲鱼的排名也挺高的了。嗯<笑><笑><笑>呃,呃，我呃先是在去南京玩之前呢，入了这个 Hero 三身啊。嗯嗯，当时是觉得，嗯，想去南京周边啊玩一玩啊，看看这个湖啊啊，逛一逛，嗯、呃，就想拍点拍点视频，然后自己剪一剪<咳>，玩吧，要不然也没意思。呃，当时觉得最方便的就是这个，呃 ，GoPro 啊，因为它它有一个配件当时我还在网上先看好的，嗯，呃，它是能。你背个背包，它这个有一个小呃卡扣，就是可以卡像小夹子一样夹在你的背包的这个肩带上。对，然后你就可以把 GoPro 放在你的胸前，像你走到哪儿就可以拍到哪儿。嗯嗯，当时呃买完之后呢，其实没有去南京。就去北去去去，不是北京，去青岛的山里崂山里转了一圈、嗯、我就说啊，不行，这个这个产品不是特别适合我。嗯、呃，首先是它的这个，呃，摄影摄像出来的这个效果，嗯，比我手头上的 iPhone 差的太多了。嗯啊，就是画质，这个让我觉得，嗯，哎，不是特别能接受呵呵。啊，还有一点就是。呃，他这个，呃，视频确实是拍起来比较方便了，嗯，呃、但是防抖是一个非常大的问题，啊，即使我用 Final Cut 后期去修，也修不回来了，嗯，哦，啊，那如果这个画面太抖的话，后期你没法看了就，对对对，啊，但是我呃朋友有录这个。呃，最新的 GoPro 6的，它绑在狗的身上，他说这个电子防防抖特别的强，嗯啊，呃，说过几天给我看样片我还没有拿到、嗯、啊，我拿如果拿到之后可以跟进再跟大家聊一聊。OK， 那出于这个原因呢，就是拍照拍照的画质不是特别好，然后、嗯，呃，视频防抖不行，然后我就把这个产品给又又除掉了。嗯嗯嗯嗯，除掉之后我就想那。嗯，既然 iPhone 的这个拍视频的能力和拍照能力比较强嘛，嗯，那我就主用 iPhone 吧。我入一个辅助的这个配件嗯，然后就研究了一下哈，呃，还是比较相信大疆的啊。国内有好几个其他的品牌，嗯，这个价格都比较低，但是还是选，反正钱花了嘛，买一个靠谱一点的，就入了这个 Osmo Mobile 啊。大疆的这个啊、呃、三轴稳定的这个云台，对，嗯，呃，这个东西录完一呃录完之后呢，就发现确实挺好用的哈，嗯，呃，它防抖的这个效果非常非常好。当时我们是呃爬山的时候用了啊、呃，用上这个的感觉就特别像用了滑轨一样。啊、oh, okay. ，防抖、防抖、防抖效果确实非常的满意。呃，那不满意，就是最后为什么这个产品没有留下来呢？就是它的这个产品，这个产品相对于 GoPro 来说呢，呃，太大了，然后重量太重了。哦、oh, ，OK。嗯，呃，电池又不是特别的给力。嗯、呃。啊，但是它里面有一些杀手级的这种功能哈，比如说你用那个。DJI Go 啊，这个程序，嗯，啊，它有两种用法，一个就是你直接用，呃，把像把手机放在这个稳定云台上，然后开机，它自动启动它的呃稳定系统，然后你用原生的相机去拍，嗯，还有一种用法就比较厉害，就是，呃，它可以用这个程序，比如说它这个程序里面有接近于三百六十度的这种全景照片，嗯，你把这个举起来，它。这个三十五度仪会自动的转，接接近三百六十度，对，你转一下拍一张照片，然后帮你做合成。还有一个非常强的这个功能就是移动延时摄影，嗯，啊，就是它可以，比如说你绕着一个大楼转一圈，它会再让让你先选定一个目标参照物、嗯，然后呢，这个目标参照物是不动的，然后你绕着转的时候，其他的这个东西都给你做成这个延时摄影。哦，啊。呃，如果你要用单反自己拍的话，其实非常非常难拍。没错啊，这两个功能挺吸引我的，但是，一旦你用了它的这个程序，连了这个硬件之后，耗电就更快了啊、哦、啊，所以呢，呃，一个是不便携啊、嗯，你想，我、哦、咱不是今年把这个 GR 都给出了吗？因为 GR 之前聊过，他在。拍照上已经没有这个七 plus 相比占到太大的优势了。那这个便便携性和续航呢，呃，让我挺不满意的，就是呃会不会让你老有拿起拿起它来用的这个欲望？你老就想，哎呀，挺麻烦的，背个包带着它挺沉的，对、呃、啊，拿出来拍也挺傻的啊，呃、<笑>所以就出了。啊，由于这两个缺点，但是，呃，如果你是有特别需求的话，比如说你要你有一个小的 live house 呀、啊，平时我去看演出比较多嘛，有个小的 live house，、呃、你要拍一些台上的这个演出，真的特别稳，特别好啊。或者你有小的这种视频制作团队这种需求的话，也非常好用，其实，嗯，这是这个。GoPro 和 Osmo 这两个就出了。那现在呃，留下来的是哪一个呢？就是这个 DJI 的啊、呃、Spark。
1: OK
0: 。哎呦，呃，其实六是不不太建议我入这个 Spark,、嗯。对、嗯。Spark、啊、哈，他六是建议我最好能入那个美伟科。对。嗯，啊，那还是因为穷嘛。
1: <笑><笑> Spark 这个
0: <笑> ，Spark 这个东西是什么呢？呃，你可以把它理解成什么、啊？理解成大疆产品系列里系列里的 SE 啊。
1: 嗯，对
0: ，就是首先它有一些大疆的这个呃技术在，啊嗯啊，呃，但是呢，各方面参数又不是顶尖的，嗯啊，呃，胜在哪儿呢？胜在性价比，啊对啊，还有一点就是便携性，啊，非常小，携带好方，好好带。啊，价格不贵啊，呃，这个机器价格不是不贵哈、啊，但是发现你入了这个机器之后，你再买买电池，买买遥控器啊，买买包，买买奖，也挺贵的。<笑>嗯，感觉大家是主要是赚配件的钱。对，嗯，现在我已经飞了这个两三次了哈。嗯。呃，照片拍了一些，然后呃做了。呃，正经做的短片，有个三十秒的短片，嗯，嗯、呃，说实话，呃，非常满意、嗯，啊，它拍摄视频方面呢，并不能达到大家，呃，像梅威克啊或者精灵四 pro 这个4 K 的这个级别，它是1 0 8 0 P 的，嗯、呃，但是对于我来说呢，呃，参数是一方面，就是它整个画面表现哈、啊，像 GoPro 那个它也能1 0 8 0 P， 但是那个画质真的。不是特别好，这个画质，呃，起码我在电脑上看一看啊，在手机上 iPad 上看一看，呃，非常的满意，嗯啊，再就是照片方面哈、啊，呃，也非常的满意，啊，照片是 1,200 万像素的，嗯，呃，拍这个，呃，拍摄的时间方面啊，这是一个这个这个。这个不太满意的，像，嗯，对，呃，十到十六分钟啊这么一个区间哈、啊，因为像天气啊，或者你每个人操作习惯不一样啊，或者有的人就是一开就立马就一直拍视频啊，拍照啊，对吧？嗯，像我们可能是
1: 要调一个角度啊，找一点取取景啊，然后再拍。对
0: 对对，对对，所以这个呃时间就是不是不是特别恒定吧，跟每个人使用习惯有关系。嗯，但是呢，当时我是觉得，如果两块电池的话，可能就够用了。现在看看，两块电池如果出去拍的话，可能真不是特别够用
1: 。它的这
0: 个，对它这个掉电速度特别像当年用 iPhone 5的时候，就是哦
1: ，很快
0: ，目测可目测可见那个电就往下掉，<笑>嗯、是这样的一个情况。呃，唯一不满意的就是续航了。呃，哦、其他其他方面的。呃，因为，呃原来还听说过很多说，呃，买了这个大疆还要考什么驾驶证啊，乱、嗯、七八糟的、嗯、啊，嗯，之前自己也没有接触过哈，感觉这个可能比较难。呃，其实，你就跟着他 app 里的这个提示走，嗯、呃，非常快就能上手。哎、嗯，这个
1: 我可以帮你问一下，因为我有个同事是有拿到这个无人机的执照。
0: 啊、哦，反正我现在我现在自己飞呢，没没有什么问题。嗯啊，还有就是原来自己比较担心的，比如说，因为我身边两个同事出现过就是炸机啊，或者是呃无人机被吹到海里这个情况哈、啊。嗯嗯。呃，对天情况一直比较担心。最近这个冬天青青岛风也非常的大。
1: 嗯
0: 。不过他这套系统做的还是非常好。呃，比如说你刚开始起飞的时候，你在五六十米的这个高度哈，呃，它系统不会有任何的提示。但是，比如说你攀升到一百米的这个高度之后哈，嗯，呃，它系统马上就会给你提醒说现在这个风速过大哈，请你尽量保持什么什么样操作啊，让这个呃无人机在你视野范围之内啊，还是非常到位的。所以，如果呃按照它的这个提示去操作的话，呃……我感觉，呃，反正我没有遇到说，嗯，我身边几个朋友，我身边还有两个朋友，就是第一次飞、第二次飞就全全全都挂了
1: 。哦，好，我好。好啊、还
0: 还还有遇到过，呃，连着同一个人哈，连着就是掉了三台无人机
1: 。哇塞
0: ！啊，一个人掉了三台，所以当时我入的时候就是比较担心这几个方面啊，但是用下来。首先就是你当时跟我说的画质的问题，嗯，我发现也可能是我呃去拍的时候，我是先看了天气的
1: ，哦 ，OK，
0: 就是光照比较好一点，我挑的是三四点钟，就是顺光的时候去拍的 ，OK， 可能可能跟这个有关系，夜间拍摄还没有测试，嗯嗯，啊，呃，便携满意，拍照满意，操作呃非常容易上手。啊，系统给的提示可以非常好的帮你避免这个像炸机啊，或者是被风刮走啊这样的危险。嗯嗯，所以我个人觉得 Spark 小这个机器呢，其实是非常非常适合于，呃，你对无人机非常感兴趣，嗯，但是你又有一些担忧啊，你不你暂时不想往里投太多的钱，嗯嗯啊，你只是一个普通玩普通的这个玩家，用这款机器。呃，是一个非常好的这个入门款的选择。嗯嗯,嗯啊，这是我个人的这个体验。呃，还有一点就是当时，呃，在这个无人机刚火起来的时候，身边的朋友都开始用无人机拍视频、拍照，当时我没有用。我是觉得，呃，无人机这个，因为当时，呃，我是比较侧重于照片这方面，不像现在开始喜欢拍视频。照片这方面，我觉得无人机它拍摄的这个视角可能。比较单一一些，就是一个这个这个上帝视角嘛。嗯嗯嗯。但是实际拍完之后，嗯，你你其实会发现，呃，随着你的这个操控哈，嗯、你也可以拍出一些跟呃手机摄影啊或者单反摄影非常像的视角。比如说、嗯，很多时候，呃，比如咱们看到有一个高楼，它这个拍摄点拍摄肯定是比较好，嗯、但你上了这个高楼，你会发现它没有。它不开放这个顶层、哦，啊，或者是你上了这个高楼之后，你发现它的窗户不能打开、哦，啊，很多时候咱们就要隔着这个窗户拍，或者跑到厕所趴到那个小窗户那儿去拍，那这样你不是，呃，我不知道大家有没有过这种拍摄经历啊？这种拍摄经历它其实是跟你看好的那个拍摄点是拍出来的效果是非常不一样的，没错，受影响非常大。但有了这个无人机之后就非常简单了。啊，你把它飞到你的拍摄点，把镜头调过来，就完事儿、嗯。对啊，嗯，所以它可以给你，呃除了给你上帝视角之外啊，可以非常大的弥补你之前发现的一些，呃，就是拍摄的这个拍摄地点，呃，但是用手机或相机没法完成，它可以非常好的帮你完成。
1: 嗯
0: 嗯，好，这是这个关于 Spark 的呃使用体验啊。当然这个是刚刚入手我们还会遵循节目的这个主旨，后续再给大家继续的展开这个话题继续聊。嗯嗯呃，这个算是我今年留下了的这个这个产品。<笑><笑>嗯
1: ，今年留下的不多，这个、不容易，对，留
0: 的留下来的不多。嗯、对，呃，六那边这个 AirPods 是留下来了哈。AirPods 有、啊、一直用
1: ，我我一般情况下都会留。<笑>对，<笑>然后另外还有就是小的东西了，那就比如说、嗯，呃，之前其实录入了一款那个 Anchor 的那个拉车线、嗯嗯。那款线目前用起来虽然就是硬了一点，不如苹果那个软，嗯、但是的确是很耐操。嗯嗯、呃、现在也就扔扔到车里面当那个，就不拿出来了。
0: 啊，有没有遇到那个不支持此配件的问题？不暂时没
1: 有，没有，没有，没有，因为安克的那个线都是过那个买反认证
0: 真正的啊，那还行。嗯，这个这个问题是好多人就是太便宜买第三方线的时候就容易触的一个雷嘛
1: 。对，其实比如说像我办公室同事、嗯，有时候会说就会买那种三合一的线。嗯，啊，那其实。当然也是啊，可能十块二十块包邮，那个觉得比较合适。但是其实，呃，还是第一有一定的安全隐患。这毕竟那个那些好的头啊，就是那些连接器，嗯、呃，还有那些模具，还有一些防火的线材，其实它那成本都在那里。如果是低于一定的成本，实际上它也就相当于是作坊的类类类型的产品，但品质是没有保证的。那包括那一根线，其实。连苹果官方的那个头的成本都下不来，那怎么可能是真的？嗯、所以有些时候，其实，嗯，买苹的别太对，比较，因为毕竟这个东西最近大家网上会报各种各样的起火的事情，所以，嗯，我建议不要在这边这方面省会比较好。嗯
0: ，这是 Anchor、嗯、小米的这个。
1: 呃，安克的那个拉车线，然后另外就是那个小米的 USB Type C 的45五瓦充电器，那这个也可以给 iPhone 快充、嗯，也可以给那个 MacBook Pro 来用，所以这个后来可能未来可能用的是越来越多
0: 。嗯，哎，我怎么觉得咱们做这个回顾，我好多。好多这个清单里的都是失，都是失败，失败，失败 ，failed，failed，failed。<笑><笑> Failed, 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 Failed. 你那边还都是比较满意的啊？对，目前
1: 来说我还没有遇到就是完全不满意的东西
0: ，就除掉的
1: 。嗯，对
0: 对
1: 对，嗯。然后另外就是在,、嗯、在呃十一， 11, 我我母亲过来的时候，其实有给她带了一个紫米的四 G 随身路由，给她回去啊。对，这样的话像。因为因为父母他们其实，呃不愿意换号，然后他们就觉得如果换一个带流量套餐的会比较贵，他们接受不了，所以就有可能会呃买一些数据卡。那这些数据卡，他们出去的时候手机也不在家里用 WiFi 嘛，出去的时候就没办法上网啊、呃，也比较费劲。那现在的话，给他们用这个会比较方便一些。那最近他们竟然是。出去都会用美团了，这是真是太让我太让我吃惊
0: 了。<笑>对，流流量得跟上啊
1: 。对、哦、对对对对对对，嗯，
0: 对，这一般的这种小东西，父母也很难自己研究出来，对确实是咱们
1: 需要。主要是你你东西可能他根本都不知道有这款东西，你要是把这款东西跟跟他讲。你出门就按个开关然后你就可以上网了。了对你给它设好了以后，就非常方便，对于他们来
0: 讲。对、嗯，它确实是、嗯。那你这也成功了，那我继续<笑>我这边 P S 也出掉了。啊、哦， P S 也出。掉了。呃、对， P S 为什么出？这呃，先说啊， P S 绝对是非常棒的一个这个产品哈。嗯嗯、但 P S 为什么出掉了呢？首先就是现在。跟小时候不一样，就是小时候，如果谁家有一个试驾游戏机啊，可能大家都跑到他家去玩、嗯、对啊，现在就是你你说，咱们把同事或朋友邀请到家里来打游戏，嗯、反正我邀请过都没有实现啊<笑>呵呵。呃，这是一点。完了就是，比如说有一些联机，现当然现在可以联机嘛，去解决这个问题哈。对。联机游戏这个问题呢，比如说打实况吧，嗯，呃，它这个热度只能维持一段时间
1: ，就是比如说
0: 前一个月大家都很配合，只要一个人一一号召打，打晚上大家都玩但是这个联盟啊特别的容易动摇，如果有一个人有点事儿，那好这个口子一开，你再想组织就非常非常难组织起来。是，啊，还有一个问题就是，嗯，现在呢可能是玩手游啊比较多哈、啊嗯，手游就是有一个什么特点呢？就是简单，上手快，嗯,嗯啊，呃零时、嗯，打发打发对对，打发打发时间。但是 PS 上面的，呃，大部分的这个游戏操作难度非常的高，你真的是要投入很大的精力去研究它。嗯嗯首先，对，真的得好好练。呃，我觉得这方面可能是我对游戏的这个兴趣或者热情，嗯，没没达到这个级别。嗯嗯。啊，呃，这是这几点就让我放弃了。另外一点就是，像这个游戏难度这么大的话，这个媳妇儿呢上手不了。哦。啊，反而是像我录的这个。小霸王这种游戏机，像有什么、嗯、呃，敲冰块啊,啊，对吧？雪儿兄弟啊，嗯,嗯或者是坦克大战啊、嗯，这个就俩人就可以一块玩了嘛。嗯啊，如果只有我一个人的话，就变成哎，我霸占了电视啊，那、啊、对,对,对,对另一个人只能在旁边看着。啊嗯啊，后来所以一想啊，那好吧，就把它给除掉了
1: 。
0: 哦，是，嗯嗯。啊 ，B 字叉咱们不是详细聊过吗？对对没错，啊，嗯，因为这个听诊器效应把它除掉了。嗯嗯、啊，呃，那这个这个，呃 ，BOSS 的啊 ，Sound Sports， 啊、嗯，就跟跟 B 字叉同样定位的一款产品，对、嗯、啊，也也，当然最后也除掉了啊，换成了这个 AirPods <笑>啊，是是啊，当时除掉这个 BOSS 的。啊、uh, ，Sound s Boss 呢 ？Sound s Boss 是一个跟 B e a t 字叉一样定位的蓝牙耳机。嗯。呃，是因为呢，呃，发生了这么几个连续的这么几个事儿，一、嗯、就是同样的一种情况。啊、呃，比如说我今天充好电了。嗯。啊，连着用了几天。啊，忘充电了，拿起来，哎，下楼了，要用了，发现没电了。啊、uh, ，啊，它这个电池使用时间相比于 Beats X 和 AirPods 来说是一个非常非常大的这个弱点。对，嗯，还有一点就是 Beats X 比较好的是什么？它充电是用的蓝 i g 口。嗯，啊，这个充电用的是这个这个 m i c 就 Bose 那种。嗯，对自己的 Micro USB、嗯。我家呢又没有几个这种口，所以老忘了充电，充电的时候还特别麻烦，嗯、专门还得再扽一根线。嗯啊，完了，这个也出掉了啊。好、啊，这是回顾了我大概是今年的这些数码产品哈、嗯啊。呃，然后啊，这一期我们聊的时间比较长了，嗯，然后就是呃，小米的那个两个净化器啊、呃哦，关于净化器这一点啊，嗯、呃。我觉得如果要用的爽的话，哈，呃，还是要买贵一些的。像小米这种一千来块钱的，它有一个非常大的问题，就是、呃，如果你要晚上用的话，它要发挥它啊、呃、除雾霾、净化空气的作用，那它的这个静音就没法保证。
1: 比较吵
0: 。对，如果你调到睡眠模式呢，它能起到的这个净化空气的作用又非常非常的小。嗯，呃，所以老罗在发布会上也提到了这个概念哈，就是它在静音的情况下除雾霾的效果是什么样的，这是以前常常都不敢提的啊。呃，这个产品呢，因为国内这个空气大家也都看到了哈，呃，反正我是比较后悔的，如果现在再让我入的话，我可能会选择多呃多花钱啊，比如说到这个预算提到三千。嗯，入一款好一些的。嗯，还有一个呢，就是这个这个空调啊，也遇到了这个问题啊。哦。呃，当时也是三千左右买了一个，就是呃中下有的这种海尔的空调，发现它静音的效果也不是特别的好。嗯。啊，所以这个也是推荐买那种呃带静静带静音变频。这种空调使用起来会更好一些。嗯，这都是
1: 一分钱一分货
0: 。对对对，就是这，呃，空气净化器和这个空调就不建议大家省钱了
1: 。是
0: 。嗯，另外呢，就是呃，有一个产品特别满意，就是海信的这种五十五寸的4 K 电视。嗯，这个是 3,000 多块钱，但是用起来特别爽。嗯，啊，首先分辨率到了，啊、呃，屏幕大小到了。然后，当然它还有呃更便宜的，就是不到三千的，嗯、呃那个那个不推荐，因为之前用的是这种四十多寸的，呃它四十多寸的不到不到三千的这种海信的四 K 的这种电视哈，有一个很大的问题就是它的这种可视角度啊、呃，还有它这个颜色的调教都肉眼可见的差哦啊，所以呢，我觉得三千。也是，好我感觉、啊、还是国产电视的这么一个坎儿，尽量买三千靠上的、呃、当然你尺寸不能特别大哈，就是四十寸到五十寸左右的，三千靠上的就非常不错了，嗯、呃，画面表现上非常不错。另外一点就是，呃，强烈推荐大家直接买这个，呃，内置系统的。就别再配一个盒子了。嗯，就是你的电视如果它自己带一套智能系统，就比较好。那在这方面呢，呃，当时也是研究了一下，因为六用的是索尼的嘛。对。呃，当时研究了一下，就是，呃，我也肯定是知道索尼这个面板是比较好的啦，夏普的。嗯。为什么没有选呢？就是，呃，他们内置的这个系统现在还是国产的，做得更好一些。嗯。嗯，呃，一个就是它，呃，现在国产的这个电视机，呃，它内置的这个系统其实都会跟比较大的几个呃，视频网站合作啊、嗯，要不就是跟什么优酷爱、爱爱奇艺啊，要不然就跟什么腾讯啊，要不然就跟搜狐，它都是有合作的。是的。啊、嗯，这样你片源有保证啊，而且。呃，国内这个电视厂商他做的电视这个系统更新还是挺快的，没错啊，一个是系统更新快，另另外就是它这个片源更新特别的快，嗯嗯，比如说现在如果我拿我现在看电影是这么一个模式，就是我有一些电影我是能拿得准，肯定是一个好电影，我一定要去院线去看的，还有一些电影，比如说只是看个热闹或者爆米花似的。或者是一些国产电影出来，我不知道好坏的，那我就买我这个电视里面内置系统的这个会员，一年也就是一两百，嗯、一两百块钱。它、嗯、这个大概也就是比院线的晚一个来月就能上，或者再晚一点啊。这样你拿不准的这些片子呢，就直接在电视上就看了，嗯，非常的方便，嗯，所以这个是大件儿里入的比较满意的，嗯。嗯，好，那我这边对于17年的这个数码方面的这个回顾，大概就到这儿了。OK， 嗯，
1: 那基本上我们都差不多讲完了
0: ，差不多了哈。嗯，嗯，也是鏖战了这个一个小时。<笑>好，那我们这期要不然也就先到这儿。好。啊，那就谢谢大家一七年的这个支持啊，我们一八年见，拜拜，拜拜。